0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen. Ich heiße Ella und hier ist die neue Folge von Recht Nett nach den Sommerferien. Das Bild, das andere Menschen von StrafverteidigerInnen haben, hängt stark von der Person ab, die er oder sie vertritt. Erscheint uns der Anwalt, Atticus Finch, im Roman und Film Wer die Nachtigall stört, als Held. So verachtenswert erscheint der Strafverteidiger in Ferdinand von Schirachs Erzählung Volksfest. Im ersten Fall soll ein, wie wir LeserInnen wissen, zu Unrecht verdächtigter, schwarzer Farmarbeiter vor einer Verurteilung bewahrt werden. Im zweiten Fall geht es um die Verteidigung von Männern einer Gruppenvergewaltigung, an der die Mehrzahl, wie wir LeserInnen wissen, tatsächlich beteiligt war. Manche fragen sich möglicherweise, wer wohl bitte eine Beate Zschäpe oder einen Anders-Behring-Breivik verteidigen kann und will. Kurz, wird eine Person einer als besonders verwerflich angesehenen Straftat beschuldigt, ist es für manche Menschen schwer nachvollziehbar, wie ein Strafverteidiger oder eine Strafverteidigerin diese Person guten Gewissens vertreten kann. Die heutige Frage des Podcasts ist deshalb, haben StrafverteidigerInnen bei bestimmten Fällen Gewissenskonflikte? Darüber habe ich mich mit dem Freiburger Strafverteidiger Dr. Jan Karl Janssen unterhalten. Aber jetzt erst einmal, was meint Strafverteidigung überhaupt genau? Man spricht von Strafverteidigung nur beim sogenannten Strafverfahren oder Strafprozess. Bei einem Strafverfahren geht es darum, eine strafbare Handlung aufzuklären und zu verurteilen. Zum Beispiel einen Diebstahl, der im Strafgesetzbuch geregelt ist. Es soll herausgefunden werden, wer die Tat begangen hat, um die Person anschließend zu bestrafen mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe. Es geht nicht darum, ob eine Person beispielsweise einen Vertrag richtig erfüllt hat, etwa einen Kauf- oder Mietvertrag zwischen zwei Privatpersonen, der im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Das wird im sogenannten Zivilprozess geklärt, der ganz anders abläuft. Bei einem Strafverfahren gibt es verschiedene Etappen. Zwei davon sind wohl die bekanntesten aus Filmen oder Romanen. Zum einen das sogenannte Ermittlungsverfahren, bei dem Indizien, Beweise usw. So gesammelt werden oder Verhöre durchgeführt werden. Zum anderen das Hauptverfahren mit der sogenannten Hauptverhandlung, wobei das Ganze vor Gericht verhandelt und anschließend ein Urteil gefällt wird. Eine Person, die im Ermittlungsverfahren verdächtigt wird, eine Straftat begangen zu haben, heißt logisch erst einmal Verdächtige oder Verdächtiger. Dann liegt ein sogenannter Anfangsverdacht gegen sie vor. Sozusagen richtig zur Sache geht es für die Person aber erst dann, wenn sie vom Verdächtigen oder von der Verdächtigen zum sogenannten Beschuldigten oder zu Beschuldigten wird. Hier wird die Person nicht nur verdächtigt, sondern die Strafverfolgungsbehörden haben auch schon entschieden, die Ermittlungen gegen diese Person zu richten, also das Strafverfahren gegen sie zu betreiben. Das heißt dann Inkulpationsakt. Ach so. Gilt eine Person, als Beschuldigter oder als Beschuldigte gelten für sie ganz andere Pflichten und vor allem Rechte, die auch für die Strafverteidigung relevant sind. Deshalb kommt oft zu diesem Zeitpunkt der Strafverteidiger oder die Strafverteidigerin ins Spiel. Ist die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen eine Person beschlossen, wird sie vom Beschuldigten oder der Beschuldigten zum Angeklagten oder zur Angeklagten. Wichtig ist hier zu verstehen, dass bei allen Etappen der Staat durch die Person des Staatsanwaltes oder der Staatsanwältin für die Strafverfolgung und Vollstreckung zuständig ist. Beim Ermittlungsverfahren bedienen die StaatsanwältInnen sich ihrer HilfsbeamtInnen, also der Polizei, um beispielsweise Verhöre durchzuführen oder Beweise zu sammeln. Bei der Hauptverhandlung vor Gericht ist die Staatsanwaltschaft die Anklägerin, und nicht eine andere Privatperson, zum Beispiel der oder die Verletzte, also das Opfer einer Straftat. Der oder die Verletzte einer Straftat kann unter Umständen sogenannte Nebenklägerin sein. Aber sogar wenn der oder die Verletzte selbst gar kein Interesse an einem Strafverfahren hat und sich vielleicht denkt, ach was bringt's schon, kann das Strafverfahren von der Staatsanwaltschaft durchgeführt werden. Beim Strafverfahren vertritt die Staatsanwaltschaft nämlich nicht nur die Interessen des oder der Verletzten, sondern vor allem das Interessen der Allgemeinheit an einer Strafverfolgung. Natürlich gibt es Ausnahmen, wir reden jetzt hier aber mal von der Regel. Der oder diejenige, der oder die die Interessen des oder der Beschuldigten vertritt, nennt man StrafverteidigerInnen. Etwas anderes gilt wie gesagt bei einem Zivilprozess. Wenn eine Person beispielsweise ihre Miete nicht gezahlt hat, stehen sich im Zivilprozess zwei Privatpersonen gegenüber. Sie können sich auch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zur Hilfe holen. Die nennt man aber nicht StrafverteidigerInnen. So, und aus dieser Besonderheit, also der Staat kümmert sich um die Strafverfolgung und Vollstreckung, ergibt sich jetzt auch warum in einem Strafprozess gerade die StrafverteidigerInnen so wichtig für ein faires Verfahren sind. Um ein Gegengewicht zum Staat herzustellen. Es soll Waffengleichheit hergestellt werden. Für eine Einzelperson ist das Strafverfahren schwer zu verstehen und vor allem kennt sie meistens ihre genauen Rechte gar nicht, der Staat aber schon. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Staat seine Macht missbraucht, um an sein Ziel zu gelangen, die Aufklärung der Tat. Stehen sich, wie im Zivilprozess, zwei Einzelpersonen gegenüber, besteht grundsätzlich schon mal Waffengleichheit. Zwei Einzelpersonen haben erst einmal die gleichen Voraussetzungen. Naja, mehr oder weniger. Ein Staat hat aber im Zweifel deutlich gewichtigere Mittel als der oder die Beschuldigte, um an sein Ziel zu gelangen. Also wie gesagt die Aufklärung und anschließende Verurteilung der Straftat. Verhöre durch die Polizei, Zeugenvernehmungen und so weiter... Dabei muss aber sichergestellt sein, dass der Staat seine Mittel nicht rechtswidrig gebraucht und bestimmten Grundsätzen folgt. Zwar ermittelt die Staatsanwaltschaft Fakten, die den Beschuldigten oder die Beschuldigte entlasten und belasten. Sie ist sozusagen neutral. Schließlich gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung. Allerdings sieht das in der Praxis manchmal anders aus und es wird, naja, sagen wir mal, erfolgsorientiert vorgegangen. Es soll vor allem möglichst schnell ein Täter oder eine Täterin gefunden und das Verfahren abgeschlossen werden. StrafverteidigerInnen müssen dabei das Gleichgewicht zwischen Staat und Einzelperson sicherstellen und eine staatliche Machtüberschreitung oder eine anschließende Fehlentscheidung verhindern. Denn bei einem Strafverfahren sind die Folgen besonders einschneidend, vor allem zum Beispiel bei einer Freiheitsstrafe. Ein Beispiel. Das Recht, bei einer Vernehmung durch die Polizei zu schweigen. PolizistInnen können die einer Straftat beschuldigten Person nicht zu einer Aussage zwingen. Wird dieses Recht missachtet, ist die Aussage grundsätzlich nicht verwertbar und eine Verurteilung, die nur auf dieser Aussage beruht, wäre rechtswidrig. Das Recht auf Strafverteidigung ergibt sich nämlich aus dem sogenannten Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes. Grob ausgedrückt, das Rechtsstaatsprinzip bindet die Staatsgewalt an das geltende Recht. Es schützt und sichert daher die Freiheit der BürgerInnen vor dem Staat. Die Herstellung von Waffengleichheit ist so wichtig, dass sich sogar daraus eine Art Pflicht auf einen Strafverteidiger oder eine Strafverteidigerin ergeben kann, die sogenannte Pflichtverteidigung. In manchen Fällen darf sich der oder die Beschuldigte nicht selbst vor Gericht verteidigen, das ist zum Beispiel der Fall, wenn es um ein Verbrechen geht, also eine Straftat, für die eine besonders hohe Strafe vorgesehen ist. In dem Fall wird eine Pflichtverteidigerin oder ein Pflichtverteidiger bestellt, außer wenn die oder der Beschuldigte schon selbst einen Verteidiger oder eine Verteidigerin ausgesucht hat. Allerdings vertreten StrafverteidigerInnen dann eben manchmal auch Personen, die tatsächlich eine besonders verwerfliche Straftat begangen haben. Tja, jetzt kann aber kein Unterschied danach gemacht werden, wer vor einem unfairen Prozess und staatlichen Machtmissbrauch geschützt wird und wer nicht. Es ist ein gleiches Recht für alle. Es gilt für verzweifelte Mütter, die ihren tyrannischen Ehemann umbringen, genauso wie für KonsumentInnen von Kinderpornos. Ein Beispiel. Bei einem sehr bekannten Fall aus dem Jahr 2002 hatte ein junger Mann, Magnus Gefgen, einen kleinen Jungen, Jakob von Metzler, entführt und getötet. Bei der Vernehmung durch die Polizei gab Gäfgen allerdings nicht an, dass das Opfer schon tot war und wollte nicht preisgeben, wo er den Jungen versteckt hielt. Der beteiligte Polizeivizepräsident drohte ihm deshalb Folter an, um den Jungen zu retten. Er wusste ja nicht, dass der schon tot war. Geht das? Nein, natürlich nicht. Ein Rechtsstaat darf, wie gesagt, niemandem zu einer Aussage zwingen und schon gar keine Folter androhen, selbst dann nicht, wenn es aus einem, sagen wir mal, nachvollziehbaren Grund nämlich um das Leben eines Kindes zu retten, geschieht. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Deshalb muss von einem Strafverteidiger oder einer Strafverteidigerin sichergestellt werden, dass gelfke nicht staatlicher Machtüberschreitung zum Opfer fällt. Bei solchen Fällen stellt sich allerdings trotzdem für viele Menschen die Frage, wie machen StrafverteidigerInnen eine Verteidigung von Personen, die Kinder entführen, mit ihrem Gewissen aus, selbst wenn sie noch so wichtig für den Rechtsstaat ist. Darüber habe ich mit Dr. Jan-Karl Janssen, Strafverteidiger in Freiburg, gesprochen. So, fangen wir mal an. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn ich Sie nach dem Zusammenhang zwischen Strafverteidigung und Moral frage?
1: Das Erste wäre, dass ich finde, dass... Strafverteidigung per se nicht moralisch ist. Es ist ein freier Beruf mit einem gesetzlichen Auftrag. Es ist wirklich ein ganz toller Beruf, den ich gerne ausübe und ich kann nur dafür werben. In der Praxis äh, haben Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger die Berufsordnung äh, zu achten. Es gibt einerseits die Bundesrechtsanwaltsordnung, da steht drin, der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege, da sage ich nachher noch was dazu. Und dann gibt es aber rechtliche und damit auch moralische Grenzen der Strafverteidigung. Und zwar immer dann, wenn wir uns in den Bereich der Interessenkollision oder des Parteiverrats begeben. Wenn wir ähm, Mandate übernehmen, man muss wissen, dass ähm, bis zur rechtskräftigen Verurteilung, also dass jemand ähm, von einem Gericht verurteilt wurde und dieses Urteil auch rechtskräftig ist, ähm, das bis dahin die Unschuldsvermutung gilt, das ist wahnsinnig wichtig, auch in der Praxis. Es ist vor allem dann wichtig, wenn man sich mit ganz schwerwiegenden Tatvorwürfen konfrontiert sieht, Beispiel Vergewaltigung, um gleich mal so mit das schärfste Schwert zu ziehen. Wir Arbeiten in solchen, in solchen Verfahren so, dass wir mit Beschuldigten ausführlich sprechen. Meistens geht es so los, dass man erstmal am Telefon spricht, die ersten Informationen einholt und vielleicht auch schon in diesem Stadium prüft, ob man Mandat übernimmt. Klammer auf, hat man moralische Bedenken ja oder nein? In der Praxis sind die moralischen Bedenken auch vielleicht deswegen nicht ganz hoch, weil ähm, es immer erstmal zunächst ein Tatverdacht ist. Nichts ist bestätigt. Ähm, ein Verteidiger orientiert sich nicht nur an dem, ähm, was die Beschuldigten einem in der Praxis sagen, sondern vor allem auch an der Beweislage. Das heißt, äh, wir müssen uns erstmal einen Überblick über ein Verfahren verschaffen, um überhaupt zu bewerten, um was es letztlich geht. Ähm, Strafverteidigung hat auch ganz viel damit zu tun, dass man kommuniziert, dass man mit Beschuldigten kommuniziert, dass man mit Gerichten der Staatsanwaltschaft spricht, dass man vor Gericht mit Worten und rechtlichen Argumenten vielleicht auch überzeugt. Ich komme aber noch mal zu dem früheren Stadium, auf das frühere Stadium zurück. Und zwar war das die Frage Moral und Mandatsübernahme. Sozusagen, was sind die Grenzen für Strafverteidigung? Ich hatte gesagt, dass wir ähm, rechtliche Grenzen auch haben, das sind nicht nur moralische, aber vielleicht rechtliche und moralische Grenzen. Das eine ist ähm, für jeden Anwalt äh, Parteiverrat, 356 Strafgesetzbuch, da steht drin ein Anwalt oder ein anderer Rechtsbeistand, welcher bei den ihm in dieser Eigenschaft anvertrauten Angelegenheit in derselben Rechtssache beiden Parteien durch Rat und Beistand pflichtwidrig dient, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren Bestraft gibt es noch einen Absatz 2, den erspare ich Ihnen jetzt. Es gibt ferne ähm, standesrechtliche Regelungen. Die Bundesrechtsanwaltsordnung ähm, steht zum Beispiel drin in § 43. Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. Er hat sich innerhalb und außerhalb des Berufes der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu erweisen. Und dann gibt es in § 43 a Absatz 4 ähm, noch eine ganz wichtige Norm der Rechtsanwalt, darf keine widerstreitenden Interessen vertreten. Was bedeutet das in der Praxis? Es ist so, dass wenn wir verteidigen, kann es passieren, dass man mit Fällen konfrontiert wird, die einem vielleicht bekannt vorkommen, weil man möglicherweise schon einen Mitbeschuldigten oder eine Mitbeschuldigte verteidigt hat. Man muss dann immer prüfen, ist eine Mandatsübernahme grundsätzlich möglich? Und ist es tatsächlich auch moralisch vertretbar, nicht nur rechtlich verboten, aber vielleicht auch moralisch vertretbar, weil im Idealfall wagt man ausschließlich die Interessen seines Mandanten. Wenn man widerstreitende Interessen hat zwischen verschiedenen Parteien und muss sich dann in Anführungsstrichen entscheiden, stellt es einen vor erhebliche Schwierigkeiten. Das ist erstens verboten und zweitens kann man es umgehen, indem man so einen Fall dann auch ablehnt. <Musik> Moral und Strafverteidigung erinnert mich vielleicht auch ein bisschen daran. Effie Briest, das ist ein weites Feld, es ist schwierig darüber zu sprechen, die Moral der Strafverteidigung, über dieses Thema zu reden, hat jemand gesagt, das Gleiche dem Versuch auf zehn Spitzen durch eine Flutwelle zu balancieren. Dazu braucht es starke Begleiter, in dem Fall war das ein Zitat von Franz Saldet, ich kann ihm nur zustimmen. Es ist ein wirklich wahnsinnig schwieriges Thema, auch wenn man beinahe täglich damit konfrontiert ist. Man kann das aber auch ein bisschen relativieren, ich hatte das eingangs gesagt, mit der Unschuldsvermutung und dem Tatverdacht und es ist auch in der Praxis so, dass wenn ich mir jedes Mal erhebliche moralische Fragen stellen würde, kann ich das jetzt, geht das oder geht es nicht, dann hätte ich glaube ich Schwierigkeiten, ruhig zu schlafen und meinen Beruf auszuüben, sondern es ist ganz häufig so, man wird am Telefon mit irgendeinem Sachverhalt konfrontiert, man Spricht mit den Leuten, überlegt sich dann, ähm, was sind vielleicht die Probleme, um was geht's in dem Fall. Es äh, ist immer einerseits, hatte ich auch schon angerissen, die Schilderungen, mit denen wir ähm, konfrontiert werden. Andererseits dann das, was später in der Akte steht. Das weicht manchmal erheblich voneinander ab. Ähm, jedenfalls stellt sich da in aller Regel nicht sofort oder stellen sich dort nicht sofort moralische Bedenken ein. Werner kann man sich auch noch sozusagen mit dem Grundlagen befassen. Es gibt einerseits die sogenannte Organtheorie. Ich will jetzt nicht tief abtauchen in irgendwelche dogmatischen Fragestellungen. Aber Organtheorie hat der Reichsgerichtshof gesagt, Verteidiger von jeder anderen Kontrolle als derjenigen des Gewissens unabhängig, namentlich auch vom Mandanten. Ich kann dem nur zustimmen. Es wird formuliert, man sei ein gleichberechtigtes Organ der Rechtspflege. Es gibt Fälle, das ist vielleicht auch das, was weitläufig als Konfliktverteidigung äh, bekannt ist, in denen es dann vor Gericht hochhergeht. Ich würde mal sagen, in der Praxis ist es eher selten, manchmal ist es aber notwendig. Man muss auch wissen. Im Strafrecht ist es so, dass Beschuldigte der Strafgewalt äh, des Staates gegenüberstehen. Sie sind konfrontiert mit einem riesigen äh, Ermittlungsapparat, äh, die Ermittlungsbehörden, Polizei mit äh, äh, großen Ressourcen. Auf der anderen Seite äh, dann der Beschuldigte mit vielleicht einem, maximal drei Verteidigern, Verteidigerinnen. Äh, man ist mit Tatvorwürfen ähm, teilweise konfrontiert, die nicht schön sind. Ähm, es gibt erheblichen Gegenwind. Auch in der Gesellschaft wird vieles kritisch gesehen, vielleicht auch nicht richtig verstanden. Man muss sich aber immer wieder darauf berufen, dass man mit seinem Beruf und mit der Berufsausübung einen Beitrag dazu leistet, dass Chancen und Waffengleichheit hergestellt wird, Verteidigung ist einfach absolut notwendig. Vielleicht noch ein kurzes Zitat vom Bundesverfassungsgericht, was formuliert hat auch, der Rechtsanwalt ist ein Organ der Rechtspflege, das kennen wir schon und dazu berufen, die Interessen seines Mandanten zu vertreten. Sein berufliches Tätigwerden liegt im Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen und rechtsstaatlich geordneten Rechtspflege. Unter der Geltung des Rechtsstaatsprinzips des Grundgesetzes müssen dem Bürger schon aus Gründen der Chancen- und Waffengleichheit Rechtskundige zur Seite stehen, denen er vertrauen und von denen er erwarten kann, dass sie seine Interessen unabhängig, frei und uneigennützig wahrnehmen. Dem Rechtsanwalt als berufenem unabhängigen Berater und Beistand obliegt es, seinem Mandanten umfassend beizustehen. Ich gebe mir Mühe dem immer gerecht zu werden. Strafverteidigung und Moral sind für mich letztlich Begriffe, die gleichberechtigt nebeneinander stehen.
0: Jetzt zu meiner nächsten Frage. Gibt es Fälle, die Sie aus persönlichen moralischen Überzeugungen nicht übernehmen oder die nicht mit Ihrem Gewissen vereinbar sind? Ist es ist
1: immer so, dass wir einen Tatverdacht verteidigen. Wir verteidigen niemals feststehende Sachverhalte. Es werden Taten vorgeworfen. Ob das sich so bewahrheitet oder nicht, ist am Anfang erstmal völlig offen. Es gibt vielleicht etwas eindeutigere Beweislagen und weniger eindeutige, aber es ist, es ist mir zumindest jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich einen Fall habe, wo ich sozusagen die Akte aufmache und ähm, mit Aufschlagen der Akten Akte schon sehe, okay, alles steht fest, ich kann genau sagen, was am Ende rauskommt. Sondern da gibt es immer noch ein paar Ungereimtheiten oder es gibt auch noch vielleicht ein paar Geschichten zu den persönlichen Verhältnissen, die dann den Fall in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Es ist auch so, dass Verteidigerinnen und Verteidiger oder zumindest ähm, machen wir das so mit meinen Kollegen, dass wir immer nur den Täter verteidigen und niemals die Tat. Das heißt, die dahinterstehende Person für die Person gilt die Unschuldsvermutung, bis das rechtskräftig erwiesen ist, das was vorgeworfen wird. Es ist auch so, dass man in den Fällen relativ früh, Klammer auf, immer erst dann, wenn man die Akte gelesen hat, eine Verteidigungsstrategie entwirft und die mit den Beschuldigten bespricht. Ähm, Nochmal, wir verteidigen immer den Täter und nicht die Tat. Es mag Beschuldigte geben, die gerne von uns hätten, dass wir die Tat verteidigen. Es ist dann ein Abstimmungsprozess, kommt darauf an, was es ist, worum es geht. In aller Regel machen wir das nicht, aber natürlich orientieren wir uns auch oder ausschließlich an den Interessen des Mandanten. Bei der Verteidigungsstrategie ist es aber so, dass man einfach als Verteidiger einen besseren Blick auch für das gesamte Verfahren hat. Und man immer auch ein bisschen aufpassen muss, dass man sich als Verteidiger nicht instrumentalisieren lässt. Es gibt beliebige Interessen. Man kann sie teilen, man kann sie nicht teilen. Die Fälle sind so verschieden, wie die Leute sind. Ich muss vielleicht an der Stelle auch sagen oder auch klarstellen, dass ich noch nicht ganz viele graue Haare habe und vielleicht sich der moralische Kompass im Laufe der Jahre noch verändern mag. Es gibt aber schon jetzt zahlreiche kritische Fälle, wo man vielleicht in der Bevölkerung in Anführungsstrichen viel Gegenwind bekommen wird für das, was da vorgeworfen wird. Dass, wie kann man sowas verteidigen? Höre ich schon immer wieder kann ich gut, habe ich kein Problem mit, es sind häufig schwierige Fälle, Fälle, die man auch mit nach Hause nimmt, das mag daran liegen, dass es rechtliche, schwierige rechtliche Konstellationen sind, streitige Hauptverhandlungen bevorstehen oder es mögen auch Fälle sein, in denen der, einen, der vorgeworfene Sachverhalt, auch wenn er nur vorgeworfen wird, einen zum Nachdenken bringt, das Nachdenken kann aber auch daran liegen, dass man sich Gedanken immer macht, auch was kommt möglicherweise am Ende raus ähm, und man sich dann fragen sollte oder kann, ähm, was passiert, wenn sich dieser Sachverhalt, so wie er zum Beispiel angeklagt ist, am Ende bestätigt, welche Konsequenzen hat das? Ähm, Natürlich, ähm, insoweit stimme ich vielleicht auch dem zu, was man häufig hört, Verteidiger versuchen immer das Beste für die Mandanten rauszuholen. Und so ist es einfach, das ist, so verstehe ich meinen Auftrag. Ähm, Organtheorie hin oder her, ähm, letztlich tue ich alles, was meinem Mandanten nützt. Ich gebe mir Mühe, ähm, mache das gewissenhaft, prüfe alles, spreche alles ab ähm, und verwende letztlich mein ganzes Können, um die rechtlichen Probleme zu lösen. Ich denke, ich sage jetzt doch auch noch was äh, zu sozusagen dem Kernproblem oder den, dem Kernkonflikt, ähm, mit dem man sich häufig konfrontiert sieht, und zwar dem Stichwort vorgeworfene Vergewaltigung. Wenn man das hört, kann einem vielleicht erstmal anders werden, denkt man ganz, ganz furchtbar, ist es auch, wenn sich äh, bewahrheitet oder wenn das am Ende rechtskräftig feststeht. Ich kann dazu allerdings nur sagen, dass das ein Feld ist. Ich kenne keinen Bereich, der so sehr ähm, kontrovers diskutiert wird, wo die Vorverurteilungen sowas von feststehen, wenn der Vorwurf erhoben wird, wissen eigentlich schon alle, dass es so war. Ich kann nur aus der Praxis sagen, dass ich es mehrfach mit Fällen zu tun habe, in denen zum Beispiel eine familienrechtliche Auseinandersetzung, eine streitige Scheidung geführt wird. Solche Verfahren entwickeln sich in eine gewisse Richtung und äh, plötzlich war nie die Rede von, ähm, geht der Scheidungsprozess, äh, droht schlecht auszugehen und dann wird der Vorwurf, Erhoben, ach, übrigens, vor drei Jahren gab es übrigens eine Vergewaltigung, vielleicht sind noch Kinder im Spiel, es geht noch um Sorgerecht und man hat dann das Strafrecht als Mittel zur Interessendurchsetzung. Die Erhebung von derartigen Vorwürfen sind dann die sogenannten Aussage-Gegen Aussagekonstellationen, führen bereits dazu, dass jemand im Prinzip landläufig als verurteilt gilt. Man wird sozial geächtet. Es wird einem keinen Glauben geschenkt. Es ist im Übrigen auch so, wenn jemand mit so einem Vorwurf inhaftiert wird und kommt in Untersuchungshaft. Man möchte nicht in Untersuchungshaft sein mit so einem Vorwurf. Man ist sozusagen auf dem Ranking der Strafgefangenen ganz unten und wird auch dort geächtet. Zusammenfassend gibt es Fälle, die ich aus persönlich moralischen Überzeugungen nicht übernehmen würde. Ja, gibt es, ähm, auch wenn wir immer die Täter verteidigen, nicht die Tat, ähm, wenn da eine Gesinnung zum Beispiel dahinter steckt, ähm, die auch genutzt werden soll, die sich durchschlägt auf die Taten, Stichwort äh, zum Beispiel NSU, das wäre sicherlich was, kann ich mir weniger vorstellen.
0: Und wie gehen Sie persönlich damit um, wenn ein Fall, den Sie übernommen haben, moralisch an Ihre persönlichen Grenzen stößt? Ist das schon einmal vorgekommen?
1: Jedenfalls noch nicht so weit, dass ich das Mandat am Ende niedergelegt habe, aber ich will es jetzt auch nicht beschönigen. Es gibt immer wieder Fälle, in denen man denkt, äh, so geht es aber nicht. Das ist vielleicht auch die Position von der Staatsanwaltschaft. Das ist aber auch in Ordnung. Ähm, wir haben es nun mal mit Straftaten zu tun. Echte äh, moralische Grenzen, ähm, würde ich sagen, sind zum Beispiel dann erreicht, ähm, wenn man irgendwelche Wirtschaftsdelikte hat. Mit Systemen, die krass ausbeuterisch sind, irgendwelche Enkeltrickbetrügereien ähm, oder sonst irgendwas, ähm, da wird es dann schon harig. Ich meine, auch da ist es immer so, man im Zeitpunkt Mandatsübernahme. Erstmal Unschuldsvermutung und Tatverdacht, man weiß es noch nicht, wenn sich dann aber bestätigt, schwierig. Gleiches gilt vielleicht auch für irgendwelche Nazis, wenn man sich überlegt, ähm, man soll dann letztlich auch eine Gesinnung verteidigen. Ähm, da würde ich dann sagen, das ist eine klare Grenze, das würde ich nicht tun. Aber häufig kann man das zumindest dann ganz gut steuern, wenn man schon einen besseren Überblick über ein Verfahren hat, zum Beispiel eine Anklage da ist oder ein Strafbefehl. Wenn es jetzt rein das Ermittlungsverfahren ist, auch dann erfragt man ja zumindest mal, was einem vorgeworfen wird und kann dann schon entscheiden, ist das was, was in Anführungsstrichen moralisch für einen selber vertretbar ist oder nicht. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass man ein Mandat wieder niederlegen kann, wenn man merkt, das funktioniert so nicht.
0: So, jetzt ein Beispiel, das, wie ich denke, vielleicht viele Menschen beschäftigen könnte. Sie wissen, dass Ihr Mandant oder Ihre Mandantin eine in unserer Gesellschaft als besonders verwerflich angesehene Straftat begangen hat. Sagen wir mal ungefähr das Schlimmste, eine Vergewaltigung einer minderjährigen Person mit Todesfolge. Er oder sie hat die Tat ihnen gegenüber gestanden. Sie finden einen wichtigen prozessualen Fehler oder auch einen anderen Grund, durch den ihr Mandant oder ihre Mandantin freigesprochen werden oder eine deutlich geringere Strafe erhalten könnte. Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist für mich relativ eindeutig, wenn ich äh, auf dem Boden der Strafprozessordnung arbeite, was... Die Grundlage unserer Tätigkeit ist, dann wende ich diese auch an und tue auch alles für meine Mandanten, was nützlich ist und was dient. Und wenn es dazu führt, dass jemand freigesprochen wird, dann sollte es so sein. Und wenn es dazu führt, dass eine Strafe niedriger ausfällt, dann sollte es auch so sein. Wobei ich hier daran erinnern muss, dass das gebildete Beispiel wohl die krasse Ausnahme bildet. Ich lade im Hinblick auf schwerwiegende Tatvorwürfe auch insoweit zu einem Perspektivwechsel ein, überlegen Sie sich, Sie sind in der Rolle eines Beschuldigten, werden mit einem erheblichen Tatvorwurf konfrontiert, Sie bestreiten eine Beteiligung an der Tat, wenden sich dann an einen, an einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin und erhalten dann die Antwort, dieses Mandat könne man aus moralischen Gründen nicht übernehmen, der Tatvorwurf sei zu schwerwiegend.
0: Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass sich StrafverteidigerInnen verschiedenen Arten von Gewissenskonflikten ausgesetzt sehen. Zum einen die, an die wahrscheinlich erstmal viele denken, die selbst nicht in diesem Beruf arbeiten. Wie kann ich es mit meinem Gewissen ausmachen, die oder die Person zu verteidigen? Hier ist ein wichtiger Anhaltspunkt, dass zuerst immer die Unschuldsvermutung gilt, an der sich auch der Strafverteidiger oder die Strafverteidigerin orientiert. Bis das Gegenteil bewiesen ist, gilt der oder die Beschuldigte als unschuldig. Und zwar so lange, bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt. Das heißt, auch der Strafverteidiger oder die Strafverteidigerin nimmt ein Mandat für eine bis dahin unschuldige Person an. Aus dem Grund kommen Gewissenskonflikte allerhöchstens später auf, falls sich der Tatvorwurf bestätigt. Aber auch dann Verteidigen StrafverteidigerInnen, wie Dr. Janssen sagt, die Person und nicht die Tat oder die Gesinnung der Person, die hinter der Tat steht. Zum anderen gibt es Gewissenskonflikte oder auch rechtliche Konflikte, mit der StrafverteidigerInnen konfrontiert sind an die andere, vielleicht nicht direkt denken. Wie vertrete ich meine MandantInnen am gewissenhaftesten? Hierbei ist zum Beispiel der sogenannte Parteiverrat zu nennen. StrafverteidigerInnen sind allein den Interessen ihrer MandantInnen verpflichtet. Das ist nicht nur eine moralische, sondern auch eine rechtliche Vorgabe. Sie dürfen nicht mehrere widerstreitende Interessen vertreten. Ich danke Dr. Jan Karl Janssen für seine Zeit und für die Mitwirkung an der Podcast-Folge durch seine Antworten. Und euch, ihr lieben Zuhörenden, danke ich fürs Reinhören. Ach ja, ich habe auch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Manchmal ändern sich Lebenspläne, ihr kennt das ja bestimmt. Als ich im Januar dieses Jahres mit Recht Nett angefangen habe, hatte ich eine halbe Stelle und Kinder fand ich eher anstrengend. Jetzt habe ich bald eine neue Arbeit, für die ich mehr vorbereiten muss. Außerdem bekommen mein Freund, dessen Stimme ihr übrigens manchmal zu hören bekommt, und ich bald einen kleinen Mitbewohner. Ich bin nämlich schwanger. Weil ich den Podcast aber alleine mache, muss ich deshalb für einige Zeit umstellen. Ab jetzt kommt Recht Nett alle vier Wochen. Die nächste Folge kommt also erst am 15. September. Und dann hoffe ich, dass mich unser kleiner Mitbewohner schon bald so weit unterstützen kann, dass ich wieder auf den Zwei-Wochen-Tag zurückkommen kann. Ich hoffe aber, ihr bleibt mir trotzdem treu. Wir hören uns am 15. September. Ich freue mich auf euch!